0: Московские окна. А у нас прямой эфир, и мы продолжаем. Меня зовут Михаил Антонов. Смотрим, какие новости обсуждают в Москве и в Московском регионе. Друзья, вейпы, вейперы. И электронные сигареты на территории Подмосковья за продажу вейпов мальчикам и девочкам до 18 лет Теперь будут наказывать так же, как за алкогольную торговлю и торговлю табачными изделиями Для меня это новость оказалась, потому что я всегда думал, что вейпы до 18 лет купить нельзя Оказалось, можно выяснилось, что можно приобретать вейпы несовершеннолетним, и раньше за это никакого наказания не было. И новый закон, который, в общем-то, сейчас положил конец продажи несовершеннолетним вот этих вот электронных приспособлений, запрет накладывает на продавцов продавать, а, а точнее говоря, наверное, спрашивать сначала документы перед продажей, если человеку 18 лет ему продадут, если нету, то продавать ничего не будут. Еще в 2016 году э, сказал э, председатель комитета по вопросам охраны, здоровья, труда и социальной политики Московской областной думы Андрей Голубев э, в 2016 году мы выступили с инициативой на региональном уровне, не дожидаясь поднятия темы федеральными структурами, принять свои законы, которые бы позволили оградить наших детей, на здоровье которых вейпы оказывают наиболее отрицательное влияние. В общем, продавцы, которых сейчас поймают на продаже вейпов электронных сигарет, должны будут заплатить штраф от 5 до Вернее, нет, не от пяти, а от трех до пяти тысяч рублей предпринимателей, которые нарушили закон торговых точек, будут штрафовать на 30-50 тысяч рублей, лица должны будут раскошелиться на 100-150 тысяч рублей. У нас на прямой связи Александр Гвоздюк, он вейпер. Саш, привет.
1: Здравствуйте,
0: здравствуйте. Да, Саш, скажи, пожалуйста, а действительно несовершеннолетний пацан, 16-17-летний, мог подойти и спокойно вейп купить?
1: Но я могу вот с точностью до прям большого процента сказать, что это очень маловероятно, в связи с тем, что каждый человек, который позиционирует себя как продавец, как честный продавец, он никогда не будет ребенку этого рекомендовать и продавать тем более. Конечно, нельзя взять всех, да. То есть есть недобросовестные продавцы, которые могли так поступать, но крупные сети, да, или популярные, так скажем, точки продаж никогда не позволят себе такой вот роскоши, да? Ну хоть как бы и мы не говорим о том, что это относительно безопасно и так далее, да. Но все-таки есть какие-то моральные принципы, что все-таки ребенка видеть с сигаретой с э, исповителем, да, все равно не нужно, да. То есть мы не родились с ним, соответственно, он нам не нужен.
0: Я понимаю, да. Саша, а все-таки в твоем окружении, когда ты видишь э, вот э, подростков, именно не достигших совершеннолетнего возраста, ты наблюдаешь, они есть? Э, Честно признаюсь, конечно же, да.
1: Э, И я пытаюсь даже лично на это влиять. То есть я либо просто подхожу и разговариваю с мальчишкой, да, там, или девочка ли это может быть вполне. То есть э, почему бы не выяснить, да, почему происходит, где он это купил? То есть мне важно понимать, э, опять же, кто это сделал. Так. Это важно. И да, я даже предпринимал действия некоторые. То есть в Краснодаре, например, у меня был случай, когда э, мальчишка ко мне обратился, говорит, вот у меня сломался, я купил, я говорю, подожди, а сколько тебе лет? Он такой... Ну, не важно". Я говорю, нет, подожди, давай, это очень важно. Как-то". Ну, и что был, 16 лет. Uh-huh. И где-то это купил, он меня назвал точку, я сейчас, конечно, не буду ее называть. И да, я обращался к администрации. и просто ребят попросил просто на словах, чтобы больше такого не повторялось, потому что потом это может принести серьезные последствия.
0: Ну, а самое главное, еще один вопрос. Вот все-таки вот эти вот штрафы. Продавец 3-5 тысяч рублей, организация там до 30 тысяч. Они остановят, действительно ли они напугают людей, которые, ну, хорошо, не очень честны во время торговли?
1: Если э, органы, так скажем, обеспечения э, надзора контроля, да, действия этого закона будут, так скажем, действовать, да, а не просто выпустить закон и пускай он работает, да, как-то сам, то я думаю, вполне после нескольких рейдов у людей возникнет желание так не поступать, уже здравый смысл все-таки должен ну, победить когда-нибудь в нашей стране. И вообще, в принципе, у каждого человека внутри должно сидеть. Это ребенок. Не mm-hmm. стоит. Ты бы своему ребенку это не пожелал. Примерь себе рубашку, и ты поймешь, что она тебе не идет.
0: Понятно, да. Спасибо большое. — Да, пожалуйста, пожалуйста. — Спасибо. Александр Гвоздюк, вейпер, был у нас в эфире, в прямом эфире. Слушайте, ну, действительно, наверное, вейп для подростка, при всей его условной, якобы, безопасности, наверное, все-таки продавать не нужно. А вот безопасно это или нет, мы узнаем. У врача-пульмонолога, который с нами сейчас на прямой связи, Лариса Матько, медицинский центр КМ-клиник, врач-пульмонолог. Лариса Юрьевна, здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, насколько я помню, проходя медицинский курс, легкий уникальный. У нас орган, в них нет нервных окончаний, в отличие от плевры, да? В сами легкие, да, сами да, легкие да. не имеют нервные окончания, поэтому, если бы там были бы нервы, любое раздражение дыма вызывало бы страшную боль. И тем не менее, вот мы сейчас про вейпы, про эти говорим. Насколько они влияют на лег- легкие возникновения легочных заболеваний?
2: Вейпы на сегодня, да, тема очень широко распространенное, грандиозное распространение получила эту привычку у молодежи. Действительно считается, что э, человек вдыхает не э, продукты горения, а пар, э, что вы, получает пациент ну, человек не токсические смолы, а, скажем, ну, менее вредные продукты. При этом возможен контроль никотина при вдыхании этого использования при курении электронных сигарет. Но на этом, на мой взгляд, заканчиваются все положительные эффекты, все преимущества курения электронных сигарет перед привычным табакокурением. На сегодняшний день достоверно ответить на вопрос э, о вреде или пользе, или безвредности даже так э, использования электронных сигарет практически невозможно, потому что нет ни одного серьезного научного, достоверно подтвержденного научного исследования. Э, известные вещи, что, э, скажем. Э, Вдыхание глицерина, глице, глицерина, пропиленгликоля, химических ароматизаторов не является без, абсолютно безвредным. Mm-hmm. А, и при термическом разложении пропиленгликоля может образовываться в определенных условиях формальдегид. О действии формальдегида на скажем, на центральную нервную систему известно давно. И это масса всяких симптомов, касающихся именно, именно центральной нервной системы. Кроме того, в процессе термического разложения глицерина возможно образование акролеина. Это препарат с мутагенными свойствами, препарат, который способен э, раздражать слизистую оболочку, вызывая кашель, различные виды воспаления. Но самое главное, пациент ставит себя в группу риска по онкологическим заболеваниям. Угу. Э, категорически не рекомендовала бы использовать курение электронных сигарет лицом с какими-либо хроническими заболеваниями органов дыхания, пациентам с аллергическими реакциями особенно, потому что большая доза химических ароматизаторов может приводить к ну, скажем, неадекватным реакциям и к мощной острой аллергической реакции. Вот да. формирование
0: бронхиальной астмы. Спасибо большое, Лариса Юрьевна. Спасибо за комментарии. Лариса Матько, медицинский центр КМ-клиника, врач-пульмонолог. Итак, в Московской области запретили продажу вейпов несовершеннолетним, вейпов электронных сигарет. Вот сегодня специально зайду и в Москве в торговый центр, там есть отдельные такие магазинчики, где вейпами торгуют. Вот на условиях Анонимности, пообщаюсь с продавцами и спрошу, а у них как? Покупают несовершеннолетние или нет? И напугает ли их запрет на вот это вот, <coughs> на продажу вейпов несовершеннолетним? Так что э, курение и парение, или парение, как правильно называется, что там с вейпами делают, вредит вашему здоровью. Ну, а даже если и не вредит, то, по крайней мере, оно э, вот это вот э, в, вейпокурение не... В общем, не прибавляет этого здоровья. Давайте посмотрим, какие новости поступили на информационные ленты. До 13 градусов... Похолодание до 13 градусов тепла с нынешних 25, которые сейчас на улице, будет в самые ближайшие дни. На смену в жаре придет арктический воздух, который хоть и прогреется по пути к городу, но приведет к понижению температуры и, соответственно, вызовет проливные дожди и грозы на территории Москвы. Буду повторять об этом много раз, потому что многие собираются в эти выходные. Поехать за город, будьте готовы, утепляйтесь, берите зонтики. В Госдуме предлагают установить в Москве памятник Николаю II. Внезапно это называется, но, тем не менее, обсуждение есть такое. Первый зампред Дуднского комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций подготовил запрос, в столичную мэрию зовут этого человека Иван Сухарев. По его словам, в столице нет даже мемориальной плиты, установленной в честь российского правителя. Но давайте, опять же таки, правды ради скажем, что у нас многих мемориальных плит нету ни в честь Николая II ни в честь Николая I Не в честь трех Александров, которые были. Памятник Александру Третьему, который был на Красной площади во время э, революции, был снесен. Ну, в общем, предложение об установке памятника поступило. Я думаю, что теперь Госдума будет обсуждать этот вопрос уже сразу же после того, как они выйдут с каникул с летних. В кинотеатрах Москвы покажут редкие фильмы о футболе. Все это делается в преддверии Чемпионата мира по футболу. Москва один из городов, который будет принимать эти чемпионаты. В каких именно кинотеатрах это все можно будет посмотреть, увидите и прочитайте на сайте Комсомольской правды. Кстати, в самое ближайшее время, уже в следующем часе, в нашей рубрике афиши вы услышите о мероприятиях, которые собственно говоря будут проходить в Москве в эти выходные. И снова к погоде. Вот только что сообщение, что московских водителей попросили отказаться от личных машин из-за грозы, которая ожидается. Так что будьте к этому готовы. Театральный режиссер Леонид Хейфиц госпитализирована в Москве, но говорят, что это плановая госпитализация была. Пятничный ливень сегодняшний принесет в Москву до 30% месячной нормы осадков. Ну и все-таки хорошая новость аварийность на московских дорогах снизилась с начала 2018 года. Да, пусть в процентах это не очень пока что много, но по прогнозам департамента транспорта количество ДТП с пострадавшими должно до конца года сократиться на 25%. Правда, сравнивают они не с годом прошлым, а с годом почему-то 2010-м. Хотя в 2010-м, наверное, и машин в Москве было поменьше. Программа Московские окна обязательно будет продолжена. Через несколько минут оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. 8967 ровно 9702, 8 200 ровно, 9702. Не забывайте заходить на наши странички в социальные сети Viber, ВКонтакте, В Одноклассниках Вы можете найти радио «Комсомольская правда» и посмотреть прямой эфир из студии. Московские окна.